0: 陈彼得唱起辛弃疾。如果不是这一次在央视经典咏流传中的爆红，或许更多的人已经忘记了陈彼得。即便他曾写出过《一剪梅》《迟到》和《阿里巴巴》，这个见证着台湾流行音乐史的歌手，一度开餐厅谋生，却一直醉心于给古诗词谱曲。二十年后，终于有机会唱给更多的人听。舞台上，一位短发老人穿着西装，抱着吉他。以摇滚乐的音乐形式唱起辛弃疾的《青玉案元夕》，唱毕，老人又朗诵了一首艾青的诗歌《我爱这土地》。这是央视3月17日播出的综艺节目《经典永流传》中的一幕。这位老人叫陈彼得，上世纪七八十年代活跃于台湾歌坛，他当年创作的《迟到》《一剪梅》等歌曲一度风靡两岸。在他人到中年时，却将大量时间花在一项自己都认为很难有市场的事情上——为古诗词谱曲。现实的回应也几乎如他预判。从他开始做这件事至今的二十多年来，他创作的古诗词音乐一直没有得到发行。但这次在央视的演出之后，事情似乎迎来了转机。爷爷，你说怎么能把语文学好？七十四岁的陈彼得打完乒乓球，回到北京朝阳区长营附近的家中。接到了经典永流传节目组的电话，邀请他参与节目录制。这是今年二月的一天下午，此时距离陈彼得最初为古诗词谱曲已经过去二十多年。最初，节目组希望陈彼得演唱贺知章的《回乡偶书》，诗中“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”的叙述贴合陈彼得的个人经历。1949年，他刚刚五岁，跟随母亲以及作为空军飞行员的父亲去了台湾。1988年，他第一次回到大陆时已是一个中年人。虽然节目组提出了自己的建议，但陈彼得自己更希望演唱辛弃疾的《青玉案元夕》。他认为，辛弃疾英雄气概的一面，恰恰是当下流行歌词中所缺少的。辛弃疾是一个侠骨柔肠的人，现在风花雪月的东西多了点。我认为，现在年轻人应该多接触些文武双全的东西。经典永流传节目组在北京西四环的会议室中，团队人员分别听了陈彼得录制的《回乡偶书》和《青玉案元夕》的小样，决定采纳陈彼得的想法。早在去年，陈彼得便已经为《青玉案元夕》谱曲完毕。那段时间，他生活在台湾阿里山北部的山区中，用一把吉他创作了该歌曲的最初版本。接到《经典永流传》的邀约以后。陈彼得签约的十三月唱片公司和经典永流传团队又分别丰富了编曲。与那些用古风音乐表现古诗词的创作方式不同，陈彼得请音乐人刘卓以摇滚风为《情玉案原西谱曲。在陈彼得看来，辛弃疾虽然是离现在八百多年前的一个人物，但他能流传至今，便说明他有非常现代的一面。此外，辛弃疾豪放派词人的身份，摇滚乐颇为合适。除了演唱《青玉案元夕》，节目现场，陈彼得还朗诵了艾青的诗歌《我爱这土地》。他经常在家中朗诵这首诗，有时一边读一边哭泣。真正热爱这个土地的人，他就会喜欢这首诗，这是本能，是血液里的一种东西。经典永流传。节目播出以后，陈彼得在微博上收到很多零零后、九零后发来的私信，表达对他的喜爱。其中一位临近高考的学生称。在他的语文课堂上，教师为他们播放了陈彼得的清《青玉案元夕》。私信中，他还问陈彼得：“爷爷，你说怎么能把语文学好？”陈彼得看来，他在这些年轻人心中更像是爷爷，而非典型意义上的偶像。谁会拿爷爷当偶像？爷爷是拿来尊敬的。但真正的爷爷不弹吉他，爷爷一弹吉他，他们可能会觉得这个爷爷反传统、犯规了，很好玩走红于台湾流行音乐的黄金时代，陈彼得的音乐之路始于上世纪六七十年代的台湾。彼时，陈彼得在台湾成功大学机械工程专,专业读书，这个专业是他母亲建议他报考的，原因在于他的舅舅是重庆钢铁厂的总设计师。在他母亲的期待中，陈彼得未来会像他的舅舅一样成为一个工业人才。青年陈彼得却志不在此，他被摇滚乐深深吸引。热爱甲壳虫和猫王，那时正是摇滚乐队席卷全球的年代。与此同时，那时的台湾唱片业由于版权法不健全，部分公司得以发行大量品种繁多的英文专辑唱片。低投入高回报，造就了台湾60年代末期的西洋音乐热潮。陈彼得在大学期间已经会唱数百首英文歌，与陶喆的父亲陶大伟一同组过乐队。当时吉他的价格比较昂贵，他买不起。于是，他的一位大学同学利用机械工程的专业知识，照着图纸，用学校的设备为乐队制作了一把吉他。毕业服兵役之后，陈彼得找到了一份在夜总会唱歌的工作。陈彼得原名陈小英，由于夜总会的观众很多是外国人，所以他自己起了一个中西结合的艺名陈彼得，沿用至今。他在夜总会工作的收入超出了他母亲的期待。他从事机械工程的同学收入约每月一千元，但他在一家夜总会唱歌的收入便有四千元，有时他同时在三家夜总会走穴，收入过万。1972年，陈彼得自己写出了原创作品《含泪的微笑》。那天，他和歌手于天同坐一辆车赶场，陈彼得无意间吹起口哨，于天问：“这是什么歌？”陈彼得回答：“这是我随口吹的。”后来，这首歌成为了于天的专辑《男人青春梦》中的主打曲。此后，陈彼得陆续创作了脍炙人口的《迟到》《阿里巴巴》《一剪梅》等歌曲。这些歌曲中颇能体现陈彼得不同寻常的风格。那时，台湾情歌中的爱情范式大多是抒发对一个人的专情，但《迟到中》中陈彼得讲述了一个三角恋的故事。此外，当时的歌曲大多是慢歌，而陈彼得在《阿里巴巴中》中引入了 disco 舞曲和说唱元素。音乐创作之外，陈彼得还成立了台湾歌星工会。一次，陈彼得在乘坐歌手林峰的轿车时，他看到林峰开车总是一只手握着方向盘，另一只手臂拽着车门。他对林峰说：“你这个习惯不好，很危险，驶过的车可能撞到你的手。”林峰告诉他：“我的车门坏了，不用手夹住，他经常自己就开了。”这辆车门坏掉的轿车折射了当年台湾男女艺人的收入差距。在陈彼得的记忆中，那时邓丽君、凤飞飞等女歌手的出场费能有几十万。但男歌手的出场费通常只有几千块。不久之后，陈彼得筹措了数百万现金，用皮箱装好，和两名助理开着车从台南到台北，签下了三十余名当红男歌手，并把这些歌手的出场费提高了一倍。似乎一路顺遂的陈彼得，却在上世纪八十年代末期患上了焦虑症。一方面，从一九八零年开始，作为演艺工会主席，他耗费大量精力，创作时间急剧减少。另一方面，他为歌手林峰创作的一首歌曲，由于当时的时代原因，在台湾被禁唱，这是对他的另一个打击。焦虑症在一次欧阳菲菲的演唱会上爆发。那天，他作为演唱会的嘉宾，还没有开始唱，便感到我在这再站一秒钟，即刻就会休克，一分一秒都待不下去了，必须马上离开，逃离这个地方。他走到后台，对正在后台休息的歌手林峰说：“对正在后台休息的歌手林峰说，不唱了。”然后离开了台湾的舞台，至今，好像在梦里一样。陈彼得找遍了台湾的心理医生，医生给他开安眠药、镇定剂，但陈彼得觉得这些药物只能缓解，却不能真正解决问题。于是他为自己制定自然疗法，花了半年时间远离人群，走遍了台湾的山山水水，直到焦虑渐渐消失。时间到了1987年，这一年的10月，海峡两岸开放了台湾居民到大陆探亲的政策。那时，常规的探亲路线是从香港或者澳门参加探亲团进入内地。陈彼得报名时需要排队三个月，他不想再等了，他选择乘坐航班去日本，绕道来大陆。航班在上海上空缓缓降落时，陈彼得看着云层下的土地，泪眼婆娑。这是一种近乡情更切的眼泪，也是一种喜极而泣的眼泪。他见到的第一个亲人是他的弟弟，他的弟弟比他小两岁。1949年，他去台湾时，在外婆的要求下，弟弟留在了成都。见面时，弟弟开玩笑问他：“弟弟开玩笑地问他，你是反攻大陆来了吗？我是来投诚的。”陈彼得说。同年5月，陈彼得收到成都市台湾事务办公室的邀请，希望他能在成都举办演唱会。陈彼得返回台湾，带回了灯光、舞蹈、音响、歌手、乐队等50余人的演出团队。此外，他还为这次演唱会特意创作了一首《归雁》。六个月之后，陈彼得陆续在成都、重庆、武汉的体育馆举办了共计二十场的演唱会。现在回忆起当初演唱会的情景，陈彼得形容好像在梦里一样，怎么能举办二十场那么多呢？而在陈彼得的印象中，那会儿费翔比较红，但他只唱了一场。但一年之后，由于大陆举办演唱会的政策限制，陈彼得又一次退居幕后。此后三四年，他在两岸间往返探亲，兼或为一些歌手写作歌曲。那段时间，他为杨钰莹写下了《等你一万年》，为陈明、江山写下了《灯火阑珊处有你》，与古人对谈。上世纪九十年代中旬，陈彼得临近五十岁，回首人生前五十年，他觉得自己的音乐创作更多是以市场为导向。临近五十岁的人生关口，他决定将创作重心放在为古诗词谱曲。下定这个决心的时候，他已做好了没有市场无法发行的准备。之所以选择为古诗词谱曲，一方面是因为他喜欢古代历史中的人物。阅读古诗词时，他仿佛穿越至古代，与古人对谈他们的兴衰荣辱、喜悦伤心。这个过程中，他已得以关照自己。你可以更清楚地看到自己人生，可以决定你明天应该走的路。另一原因是，他觉得古诗词作为古人流传下来的作品。或许对当今社会有别样的启发。比如今年年初，他坚持演唱《情玉案元夕》，是因为他觉得这首歌可以给缺少英雄气概的流行歌词增添一些力量。广州市郊一个四面环水的岛上，陈彼得买下一套房子作为工作室，添置了调音台、吉他、钢琴、键盘等器材。他那时谱曲的一首词是《渔歌子》，其中“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”的唱词。仿佛他每日的创作环境，陈彼得的创作原则是保持古诗词的原本面貌。他不愿像一些以古诗词为歌词的音乐人一样，在歌曲中增添古诗词的文字。随之而来的困难是他要将一些过短或过长的古诗词都容纳在四分钟左右的歌曲长度中。比如一首五言绝句，虽然只有四句，但他会采用变调、渐奏等方式，在歌词很短的情况下，让歌曲依然有层次感。他还花了很多功夫在音乐之外，为每一首词谱曲时，他会通过找文学教授请教等方式，彻底了解作者的生平和时代背景，尽可能让编曲贴合古诗词的真实气质。很多古诗词未必只有字面意思，真正思想隐藏在文字背后。上世纪九十年代，陈彼得为一百多首古诗词谱了曲。为了给古诗词录音，在2004年左右，他在北京三元桥附近开了一家喜鹊录音棚。经营录音棚期间，谢天笑、窦唯、崔健等摇滚乐手都曾来他的录音棚录音。乐手录音结束以后，陈彼得经常会给他们做饭吃。他记得窦唯爱吃他做的咖喱羊肉饭和烩饭。隐身深夜食堂。2012年左右，传统唱片业在盗版和数字音乐的冲击下，利润愈发微薄，陈彼得的喜鹊录音棚也难以为继。而他一直坚持谱曲的古诗词也一直没有市场。此时，陈彼得和妻子巴杜的儿子已经11岁了，他需要赚钱让家人过上更好的生活。由于自己喜欢美食，陈彼得选择回到广州开餐厅。对于这段经历，他形容这种选择就像辛弃疾一样：辛弃疾在人生低谷的时候去种地，所以号稼轩；我呢，音乐事业渐渐褪色的时候，我就去煮面。他的餐厅叫做“幸福七十七记”，开在广州番禺区的丽江花园小区，约30平方米。陈彼得的朋友陈峰是丽江花园小区的住户。据陈峰称，丽江花园小区住户以年轻白领为主。那时，陈彼得的“幸福七十七记”餐厅宛如丽江花园年轻人的深夜食堂。陈峰的记忆中，餐厅门口有一棵大榕树，有时他深夜归家，见榕树后面餐厅的灯亮着。便知道陈彼得还可以为他做饭。此外，年轻人在七十七季餐厅用餐时，有时会向陈彼得倾诉工作生活中的不如意，这时陈彼得便会一边做菜，一边听他们自顾自地念叨，间或讲述自己的一些经历，以此宽慰这些疲倦的都市夜归人。经营餐厅时的陈彼得已经年近70岁，刚开张时只有三个人经营，陈彼得会骑着自行车亲自去送餐。有时他敲门送餐时，对方看见是一位老大爷，会说：“真不好意思，怎么您来送？”聊到这一细节，陈彼得对中国新闻周刊说：“我觉得人就是要有一种坦然面对生活的态度。林肯不还擦过皮鞋吗？该擦就擦，该煮就煮，该送就送。” 2014年左右，陈彼得与妻子八度的孩子要去台湾读书，陈彼得将餐厅出售，回到了台湾生活。开餐厅这两年，陈彼得实现了他改善家庭生活的愿望。据他称，开餐厅期间每天能赚几千元。年过七十岁的陈彼得在台湾的生活像一个普通老人一样平静：上午练琴谱曲，下午约球友打乒乓球，晚饭时和妻子轮流做菜。他创作多年的古诗词音乐，即便一直没有发行，他也并不再因此而焦虑。直到他来到北京处理一些房产上的事务期间。偶然接到经典永流传的邀请，演唱的《青玉案元夕》随后火爆网络。我写了二十多年，时代终于听到了我的呼唤。陈彼得这样说道。